0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico KIDRA.com, servizi web per il tuo business a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce, che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Se fossi stato un vero audio documentarista, a pranzo, anziché arrovellarmi rovellarmi nella scelta fra il baccalà fritto e la pasta con le patate, avrei dovuto avere il pensiero di accendere il registratore. Sì, perché il primo incontro che ho avuto con i ragazzi dell'ex asilo Filangeri è stato a pranzo. Sono stati loro a invitarmi dopo che Marina, che ringrazio, li aveva avvertiti della mia volontà di parlare dell'ex asilo in uno dei podcast di Star Me Up. L'atmosfera è stata da subito conviviale, nonostante le mie mille domande. Le risposte di ciascuno mi hanno raccontato di come lo spazio sia stato prima occupato e poi liberato. Mi hanno detto delle criticità superate, di come si sia arrivati a dedicare uno spazio alla cultura gestito da chi di cultura ci vive e tanto altro. Fatti, aneddoti, pensieri che resteranno nella mia testa e che, mannaggia a me, non potrò farvi sentire. Dopo il pranzo, il caffè, altre domande e altre risposte. Anche queste non registrate fin quando, una volta dentro la struttura, accendo il registratore. A quel punto sono stati Fabrizio e Cesare a guidarmi all'interno dell'ex asilo e a raccontarmi attraverso gli spazi cosa rappresenta questo luogo per Napoli e per l'Italia intera. Ah, e se ve lo steste chiedendo, alla fine ho preso il fritto e ho assaggiato un po' di pasta e patate ordinata da Fabrizio. Ciao. La guida pratica che si trova sul sito ufficiale dell'asilo dice questo All'asilo una comunità fluida in continuo divenire potenzialmente illimitata di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, dell'arte e della cultura sta dando vita ad un'officina di cultura autogovernata e interdipendente dalle pareti porose alla vita politica della città, alle sue lotte e ai suoi conflitti una nuova istituzione dove i lavoratori e le lavoratrici cooperano attraverso una pratica di gestione condivisa e partecipata di uno spazio pubblico, in analogia con gli usi civici. Dal 2 marzo 2012, da quando abbiamo liberato e restituito alla città l'ex asilo Filangeri, la fruizione degli spazi e la programmazione delle attività avvengono in maniera partecipata attraverso un'assemblea pubblica di gestione e attraverso tavoli tematici aperti a tutti, che non si limitano alla calendarizzazione ma che tendono a favore l'incontro e lo scambio fra artisti. Detto in altri termini, chi gestisce l'asilo è il gruppo che si incontra ogni lunedì alle ore 19 in assemblea e decide cosa fare, quali spese affrontare, quali progetti avviare. E uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente è Cesare mi ha spiegato che dopo l'occupazione la scelta di affidare tutto a un'assemblea è stata pressoché naturale.
2: E Il bello è stato proprio che nel processo che si è innescato in quel momento, l'assemblea a un certo punto chiaramente era l'unico posto decisionale per cui la, la, la formalità di avere un collettivo che aveva una funzione di fatto difensiva, eccetera, è stata subito messa in discussione e cancellata, cioè sciolta nell'assemblea stessa. Cioè l'unico spazio di decisione e quindi di potere sono gli spazi in cui ci si incontra aperta, in modalità aperta a tutti.
1: Ma quando dici aperta a tutti, nel senso che comunque viene data, è, è dichiarato, c'è cioè quello e quindi comunque viene garantito e già questo basta naturalmente. Questo no? però, vabbè,
2: quello poi entriamo pure nel complicato, cioè nel senso che eh, una cosa... Sto facendo è... un po'
1: l'avvocato del no, diavolo, no? no, ehm. Ma
2: quella è una cosa è, è, è cercare di essere più garanti di una modalità, è chiaro, io o chi si trova, non un gruppo stabilito, certo. cioè chi si trova è a un'idea di una, un piano di un campo di sperimentazione come quello dei beni Comuni in, 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 con questa modalità è garante che ci sia un, un minimo di attenzione o tensione in quella direzione ma nello stesso tempo nessuno di noi vuole nessuna forma di potere ed è, 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 è una delle, delle cose più complesse eccetera per cui anche se una comunità ri- aperta, riesce a essere tale chiaramente questo non è percepito all'esterno per cui ci sono delle cose che non si possono eh, chiarire se non con l'attraversamento e con la la pratica reale così come una serie di limiti che sono realmente eh, per forza presenti in una comunità aperta devono essere affrontati come comunità in modo diverso perché è chiaro che essendo una comunità aperta alcuni hanno degli atteggiamenti che possono, secondo quello che in assemblea noi definiamo, avere ah, un, un, una tensione proprietaria. Certo. La tensione proprietaria non è sempre necessariamente una tensione negativa, è anche quello che si preoccupa se qualcuno utilizza un impianto e lo sfonda.
1: La cosa che mi, che mi incuriosisce di più è proprio al di là dell'organizzazione degli eventi, è proprio la quotidianità, cioè si riesce a vivere, tra virgolette, in armonia. Nonostante tutte le varie cose, senso... è chiaro che è
3: inevitabile che ci siano delle conflittualità nei momenti in cui c'è, ma è anche giusto che ci sia, esatto, cioè nel senso meno male che ma sono anche produttivi. produttivi. Anzi, rivediamo anche la parola armonia. La parola armonia
2: è una parola che. Insegna, eh? Ma l'armonia, l'armonia in, in campo sociale e politico è una parola comunque su cui dovremmo ridiscutere, perché non può essere uno spazio pacificato, quello in cui c'è armonia. L'armonia è una tensione, ha un, un equilibrio tra differenze e difficoltà.
1: Esatto, di no, però in questo
2: in questo anzi, momento. quella è la cosa che quando funziona è ancora più micidiale, perché le difficoltà sono lo stimolo. Mm. Cioè, quando c'è una comunità che riesce da una difficoltà a essere stimolata in positivo, e c'è una crescita personale e collettiva notevolissima. Se invece si affronta la difficoltà con meccanismi, automatismi sistemici di di chiusura, e, 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 e non si dà spazio all'opportunità, chiaramente questo, bene che vada, non serve a niente. Certo,
3: Infatti, certo. certo. una delle cose che mi ha col... sempre colpito molto, fin dall'inizio, essendo io a al dopo, e fin dall'inizio c'era l'idea che l'assemblea, che è il ruolo decisionale, il momento decisionale dove si, si decide per consenso quindi non c'è uh, votazione non c'è maggioranza eccetera e si è sempre detto che non fa niente poi non è successo sempre però di base c'è l'idea che non fa niente se una decisione non viene presa viene procrastinata anche a lungo termine perché viene messo da parte l'idea, messa da parte l'idea dell'efficienza e invece al centro c'è l'idea che Se si apre una discussione, una mancanza di punto comune, eccetera, il lavoro di ricerca di questo punto comune è un momento fondamentale di crescita e di produzione di idee nuove. Quindi, Mm meglio dedicare il tempo, cioè pensare a dedicare più tempo, non perché semplicemente bisogna comporre il conflitto o il disaccordo per ottenere, per, per dire, pigliare una decisione bassa perché bisogna fare questo, no, perché. Tutto questo produce una crescita.
1: Il concetto della lentezza e del prendersi il giusto tempo per sciogliere i nodi è qualcosa che Cesare esplicita ulteriormente.
2: cioè, Se è una comunità eh, aperta, tra l'altro, anche questo è un aspetto molto complicato, eh, eh, ci sono alcune tensioni a essere uno spazio non competitivo, non egemonico, non egotico, eccetera eccetera, queste tensioni vuol dire che sono delle tensioni perenni, non sciolte mai, ma che ti danno un'opportunità di messa in discussione della, della struttura stessa della società. È chiaro che immaginare una struttura di una società complessa con dei parametri altri rispetto a quelli di cui tutti noi siamo impregnati, in tempo breve non è una cosa né pensabile né applicabile ma questi semi e questa ricerca questa sperimentazione l'essere umano l'ha sempre continuato a fare la continua a fare ora chiarirla e dichiararla è comunque clamorosamente una novità, perché oggi quando chiariamo e dichiariamo qualcosa creiamo altre difficoltà, creiamo altri confini, altri noi e voi, altri dentro e
1: fuori, altre competizioni. Esatto, e esatto, altre... cioè il paradosso poi di <ride> un'operazione del genere che comunque è votata alla condivisione, all'apertura, alla, alla, alla riappropriazione anche di spazi di tutti, poi comunque diciamo, in una lettura, ha comunque una lettura divisiva perché no, diciamo, no, ah, no. voi siete questi che state facendo questa cosa voi pensate così io non la penso come voi insomma, e quindi anche questa è la cosa sì, sì. se vogliamo affascinante se la vogliamo vedere in positivo però anche mi interessa che... invece esatto no no, no se infatti e fate... non la penso voi voi cazzo se vieni ne parliamo cioè, <ride>
2: <Sì>. <ride> cioè no, questa stanza dove ci sono le sedie in cerchio è chiaro che questa stanza viene cambia a secondo di chi si siede in quelle sedie cioè quella è l'idea cioè che non sia uno uno spazio in cui ci sia un predefinito reale ma ci sia uno spazio in cui ogni modifica
1: è possibile
2: nell'incontro
1: Cesare cita lo spazio fisico non a caso perché una delle caratteristiche dell'asilo è la fluidità con cui vengono gestiti gli ambienti
3: lo spiega Fabrizio Ognuno degli spazi dell'asilo è sempre stato comunque mai eh, dedicato necessariamente a una cosa deve essere sempre funzionale, resta sempre... Uh, aperto a un uso vario cioè, non c'è mai l'idea che ci sia un gruppo o un'attività che diventa prema- um, l'unica La del cinema
2: sono, che stavano giù sono su rotelle perché anche il cinema non è solo cinema <ride> certo. è chiaro e qualunque altro spazio salvo l'armeria dove ci sono degli strumenti delicati che vanno usati con attenzione eccetera e per cui ci abbiamo messo due anni di assemblee per decidere una collocazione perché modificava uh-huh. quello spazio in modo definitivo <ride> eccetera.
1: Justamente e quindi costa. sono stati
2: due anni per certo. decidere tutti gli altri spazi sono degli spazi che non hanno né un'assegnazione a un singolo gruppo né tantomeno a un collettivo, un'associazione, eccetera ma nemmeno una singola azione una singola modalità d'uso
1: quello che sto comunque notando al di là di tutto è che comunque davvero c'è un sacco di cura e soprattutto molta... Ora, detto così mi sembra brutto, però dico, sono fatti bene, cioè nel senso no, non nel c'è senso... niente di arrangiato. Ecco, l'idea è quella: tutto quello non... che viene, almeno quello che sto vedendo, tutto quello che è stato fatto, viene stato fatto comunque eh, con, con criterio, utilizzando anche quel poco che si aveva. Immagino, abbiamo
2: fatto delle lunghe discussioni per anni in assemblea su come fare le cose. È chiaro? <ride> per cui la, la tensione presente è quella di farle ovviamente non rispettando determinati parametri esterni, eccetera, ma di farle sempre al meglio.
1: State ascoltando StermiUp, al microfono c'è Fabio Bruno e questa è una puntata un po' speciale dedicata all'ex asilo Filangeri di Napoli. Sono stato all'asilo qualche settimana fa e con la guida di Fabrizio e Cesare ho fatto un giro fra gli spazi dello stabile che dal 2012 viene gestito in modalità assembleare ed è dedicato ad attività legate al mondo della cultura e dello spettacolo. In questa seconda parte del podcast parliamo di come l'ex asilo Filangeri si relaziona con lo spazio esterno e le persone che vivono nel quartiere. è facile immaginare? Sono per lo più i ragazzi gli scunnizi a frequentare l'ex asilo e questa convivenza è senza dubbio interessante
2: ci sono alcune difficoltà anche loro che cerchiamo di affrontare quando è possibile anche risolvere, perché mm-hmm. quelli sottosti, <ride> sì. soprattutto quelli sotto gli 11 anni, sì. mamma mia sono <ride> meravigliosamente impossibili, <ride> <ride> però ci amano, eh? okay. <ride> ci amano d- devastano senza tretegno okay. quando possano, perché sono, hanno delle abitudini di partenza Infatti, malate. Cioè, che però... per loro
1: era la normalità insomma, agire in quel modo no? perché l'hanno visto fare così insomma, no, non è che Poi, è un discorso né classista né l- semplicemente proprio con concreto con lentezza
2: mettono in discussione una serie di cose anzi su alcuni aspetti aiutare, anche se è abbastanza delicato quando uno sta in un momento creativo quello di dover, dover per forza interagire eh? uh-huh. che è una violenza comunque certo. cioè, per cui spiegate, certo. ci ci quando c'è cioè qualcuno che sta quietendo, cioè imparare la le- questa la cosa, perché se no vi imparate che quando qualcuno lo sta quietendo, sta quieto, la vostra interazione lo spazio è- è diventa pessima, non è. Cioè vi perdete voi un'opportunità, non è cioè. un discorso della la cosa. Porque, qualche volta lo capiscono, altre volte vanno a negativo, eccetera. Poi crescendo, poi tutti quelli che hanno attraversato questa cosa comunque li continuiamo a conoscere a frequentare, anche se Abbiamo pochi desideri condivisi
1: Per i ragazzi, mi spiega Cesare, l'ex asilo rappresenta un luogo dove trovare quelle dinamiche di piazza che il quartiere e le strade non possono più offrire loro
2: Quattro anni fa la la banda dei dei bambini era composta dai 30 ai 60 di loro Ok, oggi ne passano decine Perché? che fine hanno fatto gli altri? Uno non stanno più nelle strade perché le strade sono occupate da turisti e loro sono delicati, non riescono a interagire con il turista. È chiaro, vogliono giocare a pallone, lo fa, eccetera. E, e, e molti si sono già trasferiti, cioè quelli che avevano opportunità di andarsene se ne sono andati. Quelli che sono rimasti sono, molti di quelli che sono rimasti sono rimasti perché non hanno neanche la possibilità economica di spostarsi. Perché la situazione del turismo è una tragedia.
1: Certo, paradossalmente.
2: No, no, qua in zona è una tragedia, non c'è più un... Niente, praticamente hanno cancellato tutti i negozi che servivano.
1: Sì, ho visto, insomma, vabbè, anche perché qua eh, nella zona mi sono reso conto che o fai presepe o fai presepe, insomma, non hai. È... Fai presepe o fai a mangiare. Esatto. Cioè qua la zona
2: qua, quando la frequentavo da bambino, ci stava una trattoria, due pizzerie, un vinaio. Oh. E uno che era mezzo vinaio e mezzo trattoria. Oggi si stanno nella stessa zona un centinaio di. Di attività
1: per il cibo, un centinaio da cinque. E parlando sempre comunque dei ragazzini, nessuno dei ragazzini che frequentava questa cosa poi è venuto e ha partecipato? Cioè, in realtà
2: sì, però non è che sono così continui, cioè, ma per esempio sono due dei, dei tribunali, dei tre ragazzi dei tribunali che fanno da un anno la, la scuola elementare al teatro, eh? qua fanno teatro, altri, altri 4-5 dei, dei, dei peggio, i 10-12 anni, <ride> eccetera, ogni quattro quelli là fanno una o due volte a settimana Uh, arti acrobatiche con, uh, perché? soprattutto perché si divertono a certo, radicarsi ragazzi, a fare certo. cose del genere e a stare in compagnia di una trentina di belle ragazzine eh,
1: <ride> che li coccolano <ride> no, e, 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 e,
2: e sono così, così dei
1: santi quando stanno con loro al di là dei casi singoli Cesare è consapevole che l'incontro e il rapporto con il quartiere è qualcosa che deve essere costruito giorno dopo giorno
2: chiaro che è un processo molto complesso cioè non, è, non possiamo immaginare che in una società del genere sia facile affrontare insieme la difficoltà dell'incontro libero da un controllo tra virgolette anche quando è autogestito da chi lo fa cioè è chiaro che è la cosa più complicata che puoi invitare a fare certo cioè incontrarsi liberamente è sicuramente una difficoltà atroce in una società in cui non siamo più abituati ad altro a farlo cioè l'idea che dicevo cioè il, il uno costruire degli spazi in cui tutti siano, e tutti siano certi che possono esprimersi liberamente senza essere sbranati mm-hmm. cioè, anzi dove molti di quelli a cui porteranno le difficoltà possono immaginare che quella non sia una difficoltà ma un'opportunità di ragionamento e mi è così facile un
1: momento di di, di vuoto totale nonostante questo però ci sono dei segnali concreti
2: trovare due turisti torinesi che giravano per lo spazio accompagnati da uno dei ragazzini del quartiere di 18 anni già cresciuto eccetera che gli spiegava la modalità del consenso l'orizzontalità, l'assemblea <ride> la, 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 l'imparare ad ascoltare l'altro eccetera eccetera
1: quindi comunque so, ci sono degli effetti su, su, sul circondario
2: Parliamo del negativo, cioè, uh-huh. quella che, che per me è evidente che non siamo riusciti ad innescare è proprio uno spazio, di, gli spazi di pratica del quotidiano condiviso.
3: Uh-huh.
2: I desideri di partenza erano molto distanti i ragazzini del quartiere, da quando siamo arrivati, ormai quasi otto anni fa, eccetera, alcuni tra l'altro già li conoscevano, tra l'altro eh, avevano delle necessità molto, molto semplici lo spazio per giocare per fare la, la performance del branco, mm-hmm. eccetera eccetera farsi le carne provarci che sembrano. Certo,
1: insomma vabbè, quella è la playstation perché... esatto quelle siamo anche... là esatto, esatto. Cioè, esatto. e
2: poi a un certo punto hanno fatica yeah. perché hanno cambiato mm-hmm. è chiaro che su tutti questi piani all'asilo non c'è una risposta diretta per cui alcuni hanno imparato ad utilizzare alcuni strumenti nell'armeria, nel laboratorio di artisceniche, che però poi non hanno potuto sviluppare perché poi hanno bisogno della risposta immediata, quindi mi sa fare pizzaiuola, uh-huh. eccetera, eccetera, eccetera. E, e là è nata una discussione molto delicata perché a un certo punto è nella dura dell'asilo, cioè di uno spazio che non ha quella tipologia di identità definita, eccetera, quella di fare qualcosa per loro
1: e infatti questo volevo dire non vi è mai venuto in mente che è di fare il corso per pizzaiolo il corso per che ne so muratore cioè qualcosa infatti di questo questi c'è? corsi
2: ci sono già giro, okay. sono anche gratuiti anche in zona uh-huh. e non producono lavoro reale ok perché quelli già quasi tutti loro sono a fare pizzaiolo Quindi non è quella campo, la risposta cioè fare qualcosa per loro è una cosa che avviene con i bambini perché quando ci sono le si fa il scuola il laboratorio di ludoscienza i laboratori del carnevale sociale il, si portano a giocare a pallone altrove, cioè non è che non avvengono cose in quella direzione su quella direzione là, quello c'è però un incrocio di desideri naturali cioè, invece strutturare qualcosa appositamente per eh, e non deve fare uno, uno spazio che abbia un'altra tipologia di praticazione nel quotidiano giusto No, no, e... eh, non è così semplice a me quello che per esempio è stato un periodo in cui di fatto c'è stata una cogestione di un pezzo dell'asilo uh-huh. loro avevano come deciso un'assemblea un'assemblea film <ride> di, Nel senso... di 5 ore di difficoltà atroce ma di meraviglia <ride> indefinita, <ride> indefinibile di cui purtroppo non abbiamo documenti né video né audio <ride> ma perché non vedremo mai più una cosa del certo. genere in tutta la vita, c'era una, una congestione di fatto del palazzo, lo avevano le chiavi. Quella cosa non è che è finita perché è successo qualcosa di particolare, ma perché a un certo punto non erano in grado di avere cura dello spazio che condividevamo, per cui si sono semplicemente annoiati nel farlo.
1: L'esperienza dell'ex asilo Filangeri di Napoli è esemplare per certi versi ed è nel suo genere pressoché unica. Lo è per la spinta popolare che ha fatto in modo che questo luogo venisse occupato, come del resto stava accadendo in altre città italiane con altri stabili, ma che poi si andasse al di là di questo tipo di azione. Il ragionamento poi è stato diverso ed è maturato, ovviamente, in assemblea.
2: Il ragionamento nato in assemblea, dice: scusa ma... Non siamo contro l'occupazione, ma se stiamo occupando è nostro. Noi abbiamo detto non lo vogliamo, sto. cioè non è nostro. Se non è... Come facciamo a spiegare che non è nostro, se invece poi è nostro lo occupiamo noi? E a quel punto l'occupazione si smonta in sei giorni e dice allora che stiamo facendo qua dentro? Ma stiamo usando un posto pubblico, come si usano le piazze, i giardini, i parchi, i boschi.
1: Da una parte quindi questo approccio, altro da parte della cittadinanza. Dall'altro l'amministrazione, che anziché reprimere concede lo spazio fanno in modo che, oggi, l'ex asilo Filangeri sia un modello da studiare. Un modello, sia chiaro, non esente da critiche. Una per tutte, l'assunto che, agendo così, il comune abbia legalizzato l'illegale. Una risposta arriva da Nicola Capone, ricercatore e docente di storia e filosofia formatosi presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, già socio fondatore della Società di Studi Politici. E Nicola, in un'intervista realizzata da Ornello Esposito, dice così alle critiche si è risposto con i fatti. Con questa esperienza abbiamo recuperato una nozione giuridica volutamente rimossa, ossia quella degli usi civici. La sfida era come rendere accessibili i beni da parte delle comunità senza affidarli ad alcuno. Gli usi civici rappresentano la vittoria a tale sfida perché liberano il bene dalla gabbia proprietaria. Non c'è un ente a cui viene affidato mo- in modo esclusivo un bene da parte di un titolare, ma un bene che, attraverso una dichiarazione d'uso, elaborata dalle comunità di riferimento, diviene accessibile a tutti, garantendo l'uso non esclusivo del bene. Sottolinea ancora Cesare.
2: La verità è una modalità di fare le cose assieme, sì?
1: in- aperta, uh-huh.
2: eccetera, per cui anche quando, secondo una visione terza, la cosa andrà andata male eccetera ma si deve sempre presa andare a male cioè ha <ride> ma, cioè, vissuto momenti di vita cioè ci sono state delle, delle relazioni dei momenti di relazione difficilissimi con le relazioni del quartiere ma veramente difficili ma erano relazioni umane cioè anche quando va male la relazione la relazione potreste
1: ma secondo te l'asilo è riuscito a vivere sette anni in questo mondo perché comunque è vissuto a Napoli cioè è molto calato nella realtà napoletana oppure eh, poteva andare bene anche in una qualsiasi altra città d'Italia, posto che tu magari...
2: No, diciamo che probabilmente la la, la situazione per cui ti ritrovi a fare un'azione di un certo tipo e a dedicare naturalmente quasi tutte le energie alla alla pratica all'incontro e alla cura Mm tralasciando tutti i meccanismi di difesa alle pressioni istituzionale, eccetera, è stato un elemento fondamentale che è capitato perché era Napoli perché non era un caso che, c'era, che è salito le magistris perché c'era una sensazione diffusa in città
1: Una cosa che noto io nella mia città è passata un po' la spinta e l'entusiasmo di so, delle occupazioni, di questo impegno civile tu invece, dal... La città è un po' in difficoltà sì, quindi comunque sì, la sente anche tu C'è una situazione di difficoltà
2: sicura anche perché a un certo punto ti devi inventare altro C'è necessità di osare di più Questa necessità di osare di più come al solito però non, non deve essere diretta ma innescata sì. e, Ed è una cosa non molto facile che possa anche perché ha dei tempi spesso molto lenti molto più lenti di come invece si sia la, l'impoverimento, la depressione
1: Vorrei chiudere questo podcast con l'ultima riflessione che mi ha regalato Cesare che racchiude il senso di tutto quello che abbiamo detto fin qui, una buona sintesi di ciò che oggi l'ex asilo Filangeri rappresenta.
0: Cioè
2: questo spazio di sperimentazione che l'essere umano si è sempre dato e che in questo momento non ha, perché gli spazi d'incontro oggi sono degli spazi disumanizzati, compreso ormai le piazze di Napoli, tu nelle piazze di Napoli incontravi tutti ok e c'erano degli incontri difficilissimi incontravi a piazza Bellina incontravi o Malamendro Cavona, o Fighetto Rovomera o l'artista i Sant'Erasmo che, ess- che erano contrari ris- e si rifutavano aderire passivamente al meccanismo camorriso cioè tutti insieme c'era tutto, sì. c'era tutto insieme ma questo spazio non ci sono più Okay? Mm-hmm. e non è solo qua che non ci sono più ora dove incontri la gente? le centri commerciali mm-hmm. chiaro? sì sì sì, sì. No, per cui questo, questa ricostruzione delle agora mm-hmm. ci riusciremo oggi non ci riusciremo oggi ma è stata fatta a forza
1: Esatto, <ride> esatto. Non è che... O comunque ci dice, ci stiamo provando <ride> Ci stiamo eh, provando signor. a fare
2: una cosa che non forse non riusciamo a fare noi Esatto Ma che ci serve per forza
1: Ringrazio Cesare e Fabrizio che mi hanno accompagnato dentro l'asilo E poi fino alla stazione, regalandomi parte di ciò che avete sentito Gli altri ragazzi dell'asilo che ho incontrato a pranzo e che, per colpa mia, non avete sentito E Marina Nardone che ha fatto in modo che tutto ciò accadesse nella descrizione del podcast vi metto l'articolo da cui ho citato la risposta di Nicola, così come tutti gli altri link. Trovate tutto come sempre su RadiostarmiAppa.it Starmiapa è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di refactoring.it, Toti di moveup.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Giuseppe di ardic.com, Francesco, Mattia di verdepinguino.com, Angela. Daniela e Francesco di idibgroup.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto, appunto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete, riceverete altri benefici, come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e i contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com/slash fabbruno con 2b. Mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiappa.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Star Me Up attraverso il gruppo Facebook che si trova nel solito modo, e cioè digitando Star Me Up, gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast, o quando lo vorrete, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
0: Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeUp.it.